0: Iedere werkdag praat ik hier in ongeveer 10 minuten bij over de oorlog in Oekraïne. En dat doe ik met buitenland commentator Jan van Bentum van onze krant, het Nederlands Dagblad. En dit is de update van vrijdag 18 maart over de gevolgen van deze oorlog, ook voor Rusland. Ja, Jan, goedemiddag. Goedemiddag. Logischerwijs gaat het veel over de situatie in Oekraïne. Maar morgen staat er in de krant een uitgebreide analyse van jouw hand... in de krant over de gevolgen van deze oorlog voor Rusland. Um, ja, Voordat we er verder over praten, hoe is het op dit moment eigenlijk in Rusland? Weten we dat?
1: Nou, steeds minder, omdat steeds meer onafhankelijke nieuwsmedia, bronnen en dergelijke zijn afgesloten. En omdat ook vrij veel mensen zijn gevlucht. Mensen die daar actief in waren. Je hebt die beroemde actie gehad van die vrouw, die, die medewerker van het Russische nieuws, zeg maar, die met een groot bord achter de presentatrice zei van, jullie worden voorgelogen. Nou, die werd al heel snel opgepakt. En die zal waarschijnlijk nog een rechtszaak voor de kiezer krijgen. Met mogelijk zelfs 15 jaar gevangenisstraf. Maar de je, je ziet dat die bronnen steeds minder worden. Uh, Novaya Gajeta, een be bekende oppositiekrant, is een tijd dicht geweest. Die was de, de afgelopen dagen wel weer actief. Moscow Times gaat nog door, maar kijkt ook wel uit wat ze precies zeggen. Want die kan heel snel op, uh, worden opgepakt. Uh, en er zijn gewoon veel mensen weg. Mensen die, die zich eerder hebben geuit, die bekend zijn. Uh, Directeuren, intellectuelen, wetenschappers, die gewoon zijn vertrokken.
0: Ja, want wat is dan de sfeer op dit moment in het land? Is iedereen voor die oorlog, is iedereen tegen of weten we het niet?
1: Nou, dat weet je niet precies waar, hoeveel mensen er voor of tegen zijn. Je had sowieso bijvoorbeeld in het oosten van Rusland al dik een jaar lang, eigenlijk al twee jaar lang, veel protesten tegen de centrale regering in Moskou, een stad van Schabarovsk, waar toen ook Navalny naartoe was geweest toen hij vergiftigd werd onderweg in het vliegtuig. Maar je hebt ook heel veel protesten gehad in Moskou, Sint-Petersburg en andere steden. Er zijn zeker 13 en anderen zeggen al meer dan 15.000 mensen achter de tralies gezet. Dus dat is al behoorlijk wat. En er zouden tot misschien zelfs meer dan 200.000 Russen hun land al zijn ontvlucht. Nou, kijken we natuurlijk heel sterk van hoeveel komen dan naar het westen. Maar de enige route daarvoor is, is Finland eigenlijk maar. En nog een paar die ook naar de Baltische Staten weten te komen. Maar de meesten gaan naar voormalige Sovjet-staten als Georgië, Armenië, Kyrgyzstan. Of ze vliegen door als ze veel geld hebben naar uh, de Verenigde Arabische Emiraten, Dubai, dat soort plekken.
0: En waarom gaan ze dan bijvoorbeeld ook naar uh, ja, Armenië, Georgië? Omdat dat
1: veel goedkoper is. Je, kunt, uh, je kon tenminste vorige week nog voor een 300 dollar uh, uit Rusland naar dat soort plekken vliegen. Die prijzen lopen met een rotgang op, ook omdat de rubel sterk is gedevalueerd. Uh, en omdat uh, de vliegtuigen gewoon bomvol zaten die kant op. Moskou Times wist mee te komen met een van die toestellen. En dat zat gewoon nokvol Naar nou, Georgië toe. En uh, die mensen die zeggen gewoon. Het Rusland dat wij kennen. Dat heeft opgehouden te bestaan. Het is weg.
0: Ja dat schrijf je ook in jouw analyse. Dat is best dramatisch.
1: Ja en dat zeggen niet alleen maar mensen die weggaan. Dat zeggen ook mensen die er nog zijn. Bijvoorbeeld de directeur van het Russische Internationale... Uh, affairs Council, de Raad voor Buitenlandbetrekkingen, uh, een advies- en onderzoekscentrum. Uh, die schrijft ook van: joh, wij, wij zijn, nou even samengevat, want het was een heel uitgebreid artikel met allerlei punten wat Rusland nu uh, voor zich kiezen krijgt, internationaal, maar we zijn de parenjaar van de internationale gemeenschap geworden. Wij staan bekend als het land, als de internationale schurk. Die plek hebben we van China overgenomen. We krijgen te maken met een zeer kostbare, zeer langdurige wapenwetloop met het Westen... ...los van de economische sancties. Uh, je krijgt te maken met een volledige wetenschappelijke isolatie... ...zeker op het terrein van nieuwe technologische ontwikkelingen. Kortom, je vernieuwt de toekomst van Rusland.
0: Ja, en, en, en in die zin verbaast het me dan wel dat er eigenlijk weinig mensen nog in opstand komen in Rusland zelf?
1: Nou, dat is zeer risicovol... En uh, Poetin heeft net deze week die uh, televisietoespraak gehouden waarin hij mensen die ook maar enige sympathie met het Westen koesteren uitmaakte voor landverraders en tuig die uh, als een vliegtuig je mond binnenvlieg, uh, binnenvliegt, uitspuugt. En Rusland zal zichzelf wel weten te zuiveren van dat soort lui. De, de, de Russische samenleving zal hen wel uitstoten. Dat is zijn gedachte en dat zal dan... Rusland te helpen om zelf sterker te worden en stand te houden. Ook in die sancties die eraan zitten, of die er
0: al zijn. Dan hebben we het dus over Poetin. In hoeverre hangt deze oorlog van één persoon af, namelijk hem?
1: Heel sterk. Er zijn wetenschappers ook in het Westen die nog wel spreken met Russische collega's. En um, een van hen, uh, een Duitse wetenschapper, heeft gezegd... van: uh, Sabina Fischer heet ze, Stiftung Wissenschaft und Politik... Deze man heeft het echt in eenzaamheid besloten. Dat kon je ook zien bijvoorbeeld op het moment dat hij erover sprak... met die Nationale Veiligheidsraad. Hij zat aan de ene kant van een gigantische praalzaal... en dan helemaal aan de andere kant van de zaal zaten zei en moest eigenlijk alleen maar beamen wat hij zei. Tegenspraak werd niet geduld. Dan werd je letterlijk vernederd. Dus A, die klik heeft zich op die manier min of meer medeplichtig gemaakt. En B... Of ze moeten Poetin verraden, of ze gaan straks met hem ten onder.
0: En daarmee staat de toekomst van Rusland wel op het spel. Vooral de jongere generatie zal zich daar zorgen over maken, denk ik.
1: Die zijn ook voor de, vooral degenen die weggaan. De twintigers, dertigers, die vertrekken in grote getalen en hoogopgeleide uh, wetenschappers. Time Higher Education, als dus een vakblad, heeft bijvoorbeeld een aantal van hen gesproken. Ze zeggen allemaal bijna hetzelfde. Mijn Rusland bestaat niet meer. Het Rusland dat ik kende, waarvan ik hield, is weg. Uh, Moscow Times had een mooie kop van een uitspraak van een van hen. Ik hou van dit land. Ik haat deze staat. Dus de kans is wel, voor de toekomst van Rusland, dat deze mensen in het Westen of op andere plekken kennis en vaardigheden opdoen, zich verder ontwikkelen en als Poetin verdwijnt, als dit regime instort, teruggaan naar Rusland toe. Er is ook een kans dat Rusland, de Russische federatie... Hè, want er bestaat ook een deel van de republieken. Denk aan Chechenen, Dag Dagestan en dat soort dingen. Dat het uiteenvalt, die federatie, zoals de Sovjet-Unie uiteenviel in 1991.
0: Ja, want de vraag is ook, wat blijft er nog over van, van het Rusland... waar nou, die, die jeugd dan naar verwijst, van dat, dat is nu verdwenen... als Poetin nog tien jaar aan de macht zou zijn, komt dat dan ooit nog
1: terug? Niet in deze vorm. Dan, dan, ja, je moet een bij wijze van spreken Rusland heruitvinden uh, op basis van de cultuur die het heeft. Op basis van, uh, het, het heeft een rijke cultuur. Hè? Russische muziek, uh, bekende Russische componisten, balletdansers, je noemt het maar op, op allerlei terreinen zijn de Russen best heel erg vooruitstrevend, uh, heel goed. En dat moet je zien vast te houden. Het zij in Rusland zelf, het zijn, de het zijn ook mensen die echt blijven, hè? het plichtbesef. Zo van, dan kunnen wij niet zeggen, we hebben het hier niet geprobeerd.
0: En, en betekent dat dus dan ook dat ook. ze Poetin steunen, of is het meer inderdaad dat plichtsbesef? Want we weten ook nooit goed... Dat plichtbesef. Ja.
1: Uh, ik wil toch proberen om van binnenuit te helpen... Uh, het Rusland waarvan we uh, behouden, om dat dan nog overeind te houden. Om dat nog te, te steunen, uh, te bewaren tegen die dictatuur... ...in die zich nu aftekent, zeg maar. Want die is echt heel vergaand, hè. Um, een van de, van de politieke analyse daar, R-politiek heet dat... ...daar zit Tatjana Stajanova... ...die zei uh, tegen de, de New York Times van... Uh, ...Poetin heeft uh, de, he, die wet op, met het verbod om te spreken over een oorlog aangenomen... Maar die wet houdt ook in dat alle delen van de, van de samenleving die sympathie tegen, voor het Westen koesteren, dat die onder, in het vizier zouden moeten worden genomen. Niet onder schot, maar wel in het vizier in de gaten moeten worden gehouden. Desnoods onderdrukt, het mag niet meer. Een woord als democratie is smerig, is besmet. Als je het erover hebt, dan heb je kans dat je toch even op het politiebureau het een en het ander mag gaan lopen uitleggen.
0: Hoeveel, zijn er de, 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 hoeveel mensen zijn er in Rusland die dat ook denken? Omdat ze bijvoorbeeld ook nou, overal van sociale media en zo worden afgesloten. Die horen nog maar één verhaal. Hoeveel mensen staan er in die zin nog die, ze, die dan zeggen... Hmm. Poetin heeft gelijk, die, die, die dat, moeten we volgen. wil
1: afsluiten is wel... Er zit toch wel even een gekanttekening aan. Er zitten heel veel wat dan heet saffies. Uh, dat zijn mensen die technisch heel erg graag uh, nieuwe ontwikkelingen doen. En die hebben uh, echt bij honderdduizenden en in sommige gevallen zelfs miljoenen... Uh, VPN-verbindingen uh, snel gedownload... Hè, zodat men dus niet kan zien welke computer jij gebruikt. Een beveiligde verbinding. Maar ook uh, uh, encrypted uh, boodschappenplatforms als uh, Signal en dergelijke. Een WhatsApp, wat ook encrypted is voor een belangrijk deel. En op die manier houden ze nog contact en zijn ze nog bezig. Dus nee, Poetin kan niet alle nieuws onderdrukken... en nee, niet alle discussies al ophouden. Er is een belangrijke, goed opgeleide... De jonge generatie vooral, die allerlei wegen weet en ook gebruikt om onder zijn censuur uit te komen.
0: En hoe zit het met de oudere generatie?
1: Dat is lastiger. Als we doen het vierde de ouderen, maar wat ik ook las, vooral ook in, in, in die, die Russische bladen, is dat er best wel conflict is tussen ouderen en jongeren. Dat de ouders denken van ja, we houden alsjeblieft de stabiliteit en ondergraaf de leider niet, want we hebben die ellende in de jaren negentig gezien. En de jongeren die zeggen van ja, maar op deze manier verdwijnt de toekomst gewoon. Dit kan niet. Dus je neemt niet alleen afscheid voor een belangrijk deel van je land... maar misschien ook wel van je ouders, van je familie.
0: Het is uh, niet alleen voor de Oekraïners dus een heel ingewikkeld verhaal... maar ook voor de Russen.
1: Het is echt... Um, nou ja, Poetin zegt dit is een existentieel strijd. Hè? Dit gaat om het voortbestaan van ons land als volk, als natie... Ja, dat doet het. Alleen, welk volk, welke natie heb je het dan over? Heb je het over een natie dat die, die slaafs Poetin volgt? Of op? heb je het over een natie die zich op een toekomst wil richten... waarin toch discussies kan zijn... vrijheid van godsdienst bestaat, vrijheid van meningsuiting. Waarin mensen andere partijen mogen organiseren die er ook echt toe doen. En waarin je niet alleen maar de leider in het Kremlin hoeft te volgen. Maar dat zal een, een, het is ook wel een historische breuk. Hè? Er was altijd een leider in Moskou. Of het nou de Tsaar was, of Lenin, of Stalin, of Khrushchev. Of later dan uh, meneer uh, Poetin. Dat was zeg maar, de, de vader die Rusland leidde. En van dat denken zul je dan ook moeten afstappen. Ja. Dat je een leider kunt kiezen. Echt kiezen. Moet je dan voor de toekomst
0: van Rusland eigenlijk hopen... dat, dat Poetin uh, op een korte termijn op een zijspoor belandt?
1: Ja, want hoe langer het duurt, hoe groter de clash zal worden als zijn systeem instort. Um, en daarin is best, denk ik, ook wel uh, nou ja, ook plek voor gebed. Heel simpel. Rusland zegt zelf een christelijk land te zijn. Uh, je ziet enorme pogingen van de pauze om bijvoorbeeld met de aarts-patriarch uh, van Moskou, Kirill, in gesprek te komen. Dat is ook gelukt deze week. En dan krijg je iets gematigder teksten dan wat hij tot nu toe uitsprak, die patriarch. En als dat doorgaat, als de kerk uiteindelijk afscheid gaat nemen van dit systeem en zegt maar... jongens, het gaat niet om de macht van Rusland. Het gaat om het geloof van Rusland, om de cultuur van Rusland, om, om de mensen van Rusland. Daar zou denk ik de minst gevaarlijke overgang naar een nieuwe toekomst liggen.
0: En een cruciale rol dus voor de kerk.
1: Ja, dat is, het, dat is het instituut dat daarin een morele, leidende rol kan spelen.
0: Het is een interessante situatie. We zouden er nog uren over door kunnen praten. Maar maandag gewoon weer een nieuwe update. Heb je een vraag voor Jan of wil je reageren? Dat kan via oekraïne.nd.nl Een nieuwe update staat dus maandag om vier uur weer voor je klaar.